0: Николай Лесков. Святочные рассказы. Том 2. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Секция 7. Пугало. Глава 10. Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались как можно чаще перекликаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушел. Все мы, как будто случайно, беспрестанно скучивались к краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Один Аполлинарий оказался смелее других и несколько углубился в чащу. Он заботился найти самое глухое и страшное место, где его декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушательниц. Но зато чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом не оглядываясь назад, дальше, по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от страха, пронесся и сам педагог. А мы с маленьким братом остались одни. Из всей нашей компании не осталось никого. Нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь, от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам все, что еще оставалось до сих пор в тележке. Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерей у обоза, но и утратой всего здравого смысла, причем мы, дети, были кинуты на произвол судьбы. Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли, и наша обувь, Состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой рантовой подшивке Не представляла удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам На которых еще во многих местах стояли холодные лужи В довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе представить вполне весь ужас нашего положения По лесу что-то зарокотало и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой. Мы поглядели за лощину и увидали, что с той стороны, куда лежит наш путь, и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождем и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложечки, чтобы самим стать белей серебра. Видя себя в таком отчаянном положении, Я готов был расплакаться, А мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода, И, склонясь головою под кустик, Жарко молился Богу. Бог, кажется, внял его детской мольбе и нам было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром, и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к ручью. Не помня себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем, как ноги наши до колен увязли в тине. Бежать дальше не было никакой возможности». Ручей дальше был слишком глубок для нашего маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него. А потом, по его струям, теперь страшно сверкали зигзаги молнии. Они трепетали и велись, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях. Очутясь в воде, мы схватили друг друга за руки и стояли в оцепенении а сверху на нас уже падали тяжелые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду. Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастью, нас обвили две черные жилистые руки и тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из Орешника, ласково проговорил. — Эх вы, глупые ребятки, куда и залезли! И с этим он взял и понес нас через ручей. Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, Снял с себя коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглую медную пуговкою, и обтер этою свиткою наши мокрые ноги. Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти. Но чудное дело! Черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного... Но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным. Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке. Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил, «Вы то ничего, не пужайтесь». С этим он оглянулся по сторонам и продолжал, «Ничего, сейчас большой дождь пойдет». Он уже шел и тогда, «Вом, ребятишки, пешком не дойти». Мы в ответ ему только молча плакали. «Ничего, ничего, не голосите, я вас донесу на себе», — заговорил он и утер своей ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы. «Он, ж какие мужичьи руки-то грязные», — сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, отчего грязь не убавилась а только получила растушевку в другую сторону. — Вам не дойти, я вас поведу, да не дойти и в грязи черевички спадуть. Сноска. Башмаки, по-орловски черевички. Конец сноски. — Умеете ли верхом ездить? — заговорил снова мужик. Я взял смелость проронить слово и ответил — «Умею». «О, умеешь, что и ладно!» — молвил он, и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а обратно на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылок, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наши колено, и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти. Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть, выходила пребольшая фигура, но нам было удобно. Свита замокла от ливня и залубенела, так что нам под нею и сухо, и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук, и при этом самого его за что-то немилосердно бронили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо сбережены, сбросили ему с величайшим презрением на землю». Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню и позовут с цепами баб и мужиков и пустят на него собак. Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости, и это было неудивительно, потому что дома у нас, во всем господствовавшем теперь временном правлении, был образован заговор чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением. — Ничем вы ему не обязаны, — говорили нам наши охранительницы, а, напротив, это он-то все и наделал. По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас никто иной, как сам Селиван». Глава одиннадцатая Оно так и было. На другой день, в ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории. В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки своих людей перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое теплое воспоминание Через них мы знали и все нужды и все заботы бедной жизни их родных и друзей на деревне и учились жалеть народ. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда бывал справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал народ и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостью, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех пугалом. И, к удивлению, все, что о нем говорили, не только казалось вероятным но даже имела какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной, и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодейства. То же самое произошло и теперь, когда нас бронили те, на которых состояла обязанность охранять нас. Они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это мягкое повернулась под ногами Аполлинария и заставило его упасть. А когда он стал вставать, то увидал, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане, с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого лилась кровь от такой ужасной неожиданности конечно можно было и перепугаться и закричать как он и сделал но вот что было непонятно и удивительно а как я рассказываю был от всех других в отдалении и один споткнулся от руб убитой но все аннушки и роски клялись и божились что они тоже видели убитую иначе говорили они мы разве бы и так испугались? И я осю пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе, с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь. Как это могло случиться? Так как я пишу не вымысел а то, что действительно было то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было». Между тем все клялись, что все видели, точно эта мертвая баба в одно мгновение ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую Росталь, когда еще и снег не везде стаял. Древесный лист лежал под снегом с осени, а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьем, и кровь из раны еще струилась. Ничего такого в этом виде положительного не могло быть. Но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику, и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. Полинария исправник призывал даже два раза, и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели, как в огне, и из одного из них даже шла кровь. Это мы тоже все видели. Но, как бы то ни было, мы нашими роскознями причинили Селивану много горя. Его обыскивали, осматривали весь его лес и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении». Все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в благородный пансион, где я и начал усваивать себе общеобразовательные науки в полной безмятежности, плоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой, опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи. Глава двенадцатая Дурная репутация Селивана давала мне большой опломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моем месте. А два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвостунишки». А третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в старинном венецейском кольце был таусинный камень, с которым к человеку никакая беда не приступна. Сноска Таусинный камень или таусинь, светлый сафир с оттенком павлиньего пера. В старину считался спасительным талисманом. У Грозного был такой талисман тоже в кольце или по-старинному в напалке. Напалка золотила жуковиною, перстнем, а в ней камень, таусень, а в том муть и как бы пузырина зрится. Конец сноски у нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тетушкою, которая как раз перед святками продала дом в Орле и, получив за него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для нее моим отцом имение». К досаде моей сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в рождественский сочельник. Ехали мы в просторной, рогожной, троечной кибитке с кучером Спиридоном и молодым лакеем Борискою. В экипаже помещались тетушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины — и няня Любовь Тимофеевна На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Крамы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины. Которую еще пеленали. Погода была хорошая, близкая почти к оттепели, но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить и потом закурило, то есть помело по земле мелким снежком. Тетушка была в раздумье, переждать ли это, или, напротив, поспешить ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыграться непогода. Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно, лишь бы только не медлить и выезжать скорее. Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в крамах. При том же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фриза. Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решилась послушаться совета наших верных слуг. С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к Раскольницкой деревне Колчеве. Но едва лишь переехали по льду через реку Крому, как почувствовали что нам как бы вдруг не достало воздуха, чтобы дышать полную грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами. Это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам взад и как бы гнал нас с усиленной скоростью к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал заикаться. По дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, они начали встречаться все чаще и чаще. Наконец, вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно». Тетушка тревожно выглянула из воска, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодную пылью, и прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти Настоящей снеговой бури. Конец 12 главы и конец седьмой секции. Продолжение следует.